0: Herzlich Willkommen, bienvenidos zum Online-Marketing-Podcast von Argo Berlin, hier Dietmar Fischer am Apparat für euch und heute reden wir über ein spannendes Thema Influenza und ich meine da nicht die Krankheit, sondern ich meine Leute, die im Internet Einfluss haben. Ja, alle habt ihr sicherlich schon mal gehört von Influencern, diese ganzen Instagramer, diese YouTube Kids und sowas, die alles Mögliche machen. Aber das ist eigentlich ein ziemlich großes Thema, ein ziemlich spannendes Thema, was echt viel Potenzial für euch haben kann. Also ich muss dazu sagen, ich bin seit Jahren als Reiseblogger unterwegs und blogge zum Thema Kuba. Bin also selbst ein kleiner, also ein Mikroinfluencer würde man dazu sagen, bin aber auch in einem großen Netzwerk von Reisebloggern drin und kann deswegen auch aus eigener Erfahrung reden. Grundsätzlich erstmal muss man unterteilen zwischen verschiedenen Netzwerken, wo die Leute aktiv sind. Da gibt es eben ganz klar Instagram, wo die Leute Fotos posten oder YouTube, wo die Leute Videos machen. Das sind dann auch die teuren Netzwerke und da ist die Frage, habt ihr das Budget, ihr kriegt zwar eine große Reichweite, bei YouTube gucken die Leute sich das auch wirklich an, was da passiert. Also das hilft dann schon, wenn man mit so jemandem zusammenarbeitet, der dann eine Veranstaltung mitmacht, eine Tour mitmacht, in ein Hotel geht oder über eure Reisebüro berichtet. Das hilft dann schon. Instagram, da bin ich eher skeptisch, weil die Leute viele Bilder posten und da wird dann irgendein schönes Bild von euch gepostet. Da klicken die Leute kurz Like drauf, das war's. Dann vergessen sie euch, ob das nachhaltig ist. Das wage ich ja halt ganz krass zu bezweifeln. Also auf jeden Fall, Instagram und YouTube sind die teureren Netzwerke. Was ich euch empfehlen würde, ist dahin zu gehen, wo es nicht so teuer ist. Also zum Beispiel eben die Reiseblogger. Reiseblogger, da gibt es ein paar ganz große, die sind natürlich auch teuer. Aber die kleineren, und das heißt also schon kleiner, ist schon auch so 50.000 Leben dieser Monat ist schon klein, also da erreicht man, erreicht man doch schon viele Leute. Und wenn ich jetzt mal von Kuba ausgehe, dann ist das halt ein Nischenthema, aber es gibt auch ganz verschiedene andere Nischen, wie Leute, die über Spas bloggen, die über andere Länder bloggen, die über Kurzreisen bloggen, die über Familienurlaub bloggen, die über Luxus bloggen, also diese ganzen Nischen. Und wenn man da so 20 bis 50.000 Leute erreicht und ihr mit denen zusammenarbeitet, dann erreicht ihr genau eure Zielgruppe. Da müsst ihr also mal gucken, was gibt es denn da für Leute, wer schreibt denn da über diese Themen, die für euer äh, Feld spannend sind. Seid ihr beispielsweise in Lateinamerika Reisebüro, schaut euch an, wer schreibt über Lateinamerika. Habt ihr viele Familien, die eure Tour mitmachen, dann schaut euch an, wie sieht es da mit Familienbloggern aus? Also spricht diese Leute an. Und dadurch, dass die eben nicht in, in diesem Instagram-Umfeld sind, wo alles irgendwie krass, Wahnsinn, keine Ahnung, da sind einfach mal zwei Nullen mehr an jeder Zahl dran, als äh, äh, da zahlst du halt irgendwie dann 12.000 für irgendwie einen großen äh, Instagrammer. Bei einem Reiseblogger bist, du mit, bist, seid ihr vielleicht bei 200-300 Euro für so eine Kooperation ähm, oder eine Übernachtung im Hotel, oder also die kann man noch eher kriegen, natürlich wollen die auch Geld, die wollen auch davon leben, aber es ist alles noch im Rahmen, das ist alles äh, normal im Sinne von, das kann man sich leisten und so eine Kooperation ist okay. Also insofern, ihr müsst doch mal schauen, welche Netzwerke es gibt, die zu euch passen. Und warum gibt es dann eigentlich diese große Unterscheidung und das ist natürlich auch eine Sache, Instagram, vor allen Dingen teilweise eben auch YouTube, das sind Personality-Netzwerke. Die Leute, die da drin sind, überzeugen durch ihre Persönlichkeit und wenn wir eine grobe Unterscheidung von Instagram, von, von Influencern machen, dann haben wir zwei grundsätzliche Sachen. Das eine ist die Person, also diese Personality-Blogger, Personality-Instagrammer und das andere sind Info-Leute, die verbreiten Infos und irgendwie funktioniert es halt über die Person viel besser man dafür Geld nehmen kann, weil die Person einfach die Leute bindet. Also die hat eben dann ihre Fans. Das kann man sich angucken, bei Instagram sind irgendwie in den Top 20 in Deutschland 30 bis 40% Prozent aller Instagramer Footballer, Fußballer und da folgen die Leute natürlich, weil sie Fußballer sind und weil sie cool sind und die Leute tragen auch Shirts mit den Namen drauf von den Leuten und so. Also diese Ebene ist es so. Wenn diese Person also was sagt, dann folgen die Leute durchaus. Tendenziell sind die Leute, die reisen natürlich ein bisschen älter oder da macht sagen wir mal andersrum gesagt, da fällt es einem dann leichter und da heißt es dann, ihr könnt ähm, da über Leute, die lesen, die noch lesen, sowas also gibt es noch, sei es im Internet, ähm, könnt die Leute viel besser ansprechen und das wären, da sind wir wieder bei den Reisebloggern oder da sind wir bei Leuten, die halt teilweise sowas wie Podcasts machen, wie hier, das ist auch billiger, was man da an Leuten erreicht, sind Leute, die zuhören und es geht nicht um das Oberflächliche, es geht wirklich um die Informationen. Wenn wir also überlegen, was sind die grundsätzlichen Sachen, schaut, ob die Leute Personal die Leute sind oder ob die Infoleute sind. Die Infoleute sind meistens Preiswetter und über die, über die erreicht ihr auch eher die Leute, die ihr haben wollt. Ihr wollt ja eine Info werden. Ihr wollt ja erzählen darüber, was macht ihr. Ihr wollt ein Interview geben zu eurer Situation, zu dem, wie ihr das macht, wie ihr was aufzieht. Wenn ihr eine Stadtführung macht, dann wollt ihr sagen, was ist das Besondere bei euch, wenn ihr als Reisebüro punkten könnt. Wo könnt ihr dann da punkten? Also was ist eure Spezialisierung? Wo könnt ihr den Leuten helfen? Ich kann mich an so ein Erlebnis erinnern, äh, noch vor einiger Zeit ein Reisebüro Gegangen auf die Kanarischen Inseln. Ich wollte Wellen und ich bin in ein Hotel gekommen, was super toll war, aber für Familien, weil es hatte gerade nicht, gar nicht überhaupt keine Wellen Da war vor dem Strand eine riesige Kaimauer, die alle Wellen abgeblockt hat. Das war perfekt für Familien mit kleinen Kindern, weil die kleinen Kinder, die haben da im Wasser gespielt und es gab überhaupt kein Risiko. Aber sowas erwarte ich halt von einem Reiseboot, dass es weiß, was es tut. Und das wisst ihr natürlich. Also insofern, ähm, und das müsst ihr darüber bringen. Ihr müsst eure Spezialisierung rüberbringen. Und wenn ihr das zum Beispiel bei einem Reiseblogger gut unterbringt, dann schreibt er einen Artikel über euch und Tausende von Leuten lesen den. Und danach könnt ihr ich würde mal nicht sagen, dass durch die Bude eingerannt wird, aber danach kommen da darüber auch Buchungen, weil die Leute das gesehen haben, weil die Leute das gelesen haben und wissen, dass sie Ahnung habt. Also diese Schiene Influencer sind eine ideale Kooperation. Das ist Früher hätte man das mit der Presse gemacht, heute geht es eben viel leichter, dass man eben den Instagramer ansprechen kann, dass man idealerweise den Reiseblogger anspricht. Und man braucht den Journalisten nicht mehr, sondern man hat die Leute direkt über diese kleineren, ähm, Journalisten. Das sind keine richtigen Journalisten. Das sind eben nur Influencer. Und damit haben wir einen Weg zum Kunden, zu Kunden, die lesen dann, was sie für spannend halten, was sie spannend finden, was ihr spannend macht. Da müsst ihr halt auch eure Story erzählen. Und ähm, ja, das ist dann, wie ihr diesen Samen reinsetzt in deren Gehirn und sagt, okay, das sind die Spezialisten, da frage ich nicht so mal an, weil von denen habe ich schon was gehört, da habe ich einen Podcast also Podcast gehört, gehört habe deren Stimme gehört oder ich habe von denen ein Interview gelesen. Also insofern, das ist ein Weg, wie man Leute erreichen kann. Influencer-Zusammenarbeit. Ja, wie würde ich das Ganze starten? Ich würde erstmal zu äh, einer guten äh, Tante Google gehen und dort schauen, was gibt es denn da zum Beispiel euer Thema, bleiben wir bei Lateinamerika, Lateinamerika und Blog googeln. Und dann kommt man auf verschiedene Blogs, die da kommen und schaut sich das mal an. Auf so einem Blog, einem professionellen Blog, habt ihr auf jeden Fall mindestens ein Impressum und habt also einen Kontakt. Das zweite ist, die haben meistens auch Mediadaten drauf, also die haben zum Beispiel Zugriffszahlen drauf, die haben draufgeschrieben, mit wem sie schon zusammengearbeitet haben und damit verstehen auf sind die professionell drauf, sind die in eurem Bereich unterwegs oder wenn sie nicht zusammenarbeiten wollen, schreiben sie das da auch drauf und dann könnt ihr die Leute anschreiben, möglicherweise sagen sie euch auch schon auf dem e media kit was denn ihre Preisvorstellungen sind oder sie sagen, sie wollen nicht kostenlos zusammenarbeiten und wenn ihr als Hotel einfach nur ähm, Übernachtung anbieten könnt oder als Tourenanbieter eine Tour, dann braucht ihr die nicht unbedingt anzuschreiben, es sei denn, ich würde es immer mal im Hinterkopf haben, es sei denn, es passt wie die Faust aufs Auge, dann würde ich trotzdem anschreiben. Also insofern, die Leute haben Medieninformationen, die könnt ihr euch runterladen, typischerweise, die könnt ihr anfragen und dann könnt ihr schauen, ob das zusammenpasst. Wenn ihr die anschreibt, würde ich nicht einfach so pauschal Mails schreiben, sondern ich würde mir das Blog angucken, ich würde mir den Instagram-Channel angucken, darauf eingehen, was haben die Leute dort und ähm, dann schon mal, schon mal persönlich mit dem Namen, ne? also keine Massenmails schreiben, sondern mit dem Namen anschreiben sagen, hier, wir machen das und das, wie sieht es denn aus, habt ihr Interesse an einer Kooperation? Wenn ihr kein Geld dafür habt, gleich schreiben, habt ihr Interesse an einer unbezahlten Kooperation, was können wir euch liefern dafür? Wir können euch zum Beispiel Content liefern, der für euch spannend ist. Ähm, dann muss man im Hintergrund sehen, ein Reiseblogger, der hat nicht so viel Zeit, die meisten arbeiten hauptberuflich, wenn ihr in der Lage seid, guten Content zu liefern, also eine spannende Geschichte oder sowas, dann kann es sein, dass die trotzdem mit euch zusammenarbeiten, einfach weil die Chemie stimmt. Also insofern, diese Dinge, es geht einfach von, von Google startend, ihr könnt natürlich auch in Instagram starten, gucken, wer benutzt welche Hashtags, wenn wir bei Lateinamerika sind oder bei Kuba, dann guckt man halt, wer benutzt Kuba, schaut euch an, passt das zu euch, haben die Leute eine passende Zielgruppe, will heißen, sind die auch in Deutschland zum Beispiel, wenn ihr in Deutschland seid und dann schreibt die mal an. Bei Instagramern kommt jetzt hier noch so ein Spezialtipp, denn die Großen könnt ihr nicht bezahlen, aber den Kleinen mag das gehen, wenn jemand nur 5000 Follower hat oder 3000 oder sowas, die haben noch kein Management, die haben noch keine äh, große, große Erfahrung mit Kooperationen, die kriegt ihr auch billiger ins Boot. und Damit könnt ihr schon mal starten. Und Man könnt ja auch gucken, was passiert, könnt auswerten, wie viele Leute kamen dann auf die Webseite, hat das irgendwas bewirkt und habt also einfach mal einen kleinen, also stufenmäßig, habt also ganz unten angefangen. Ihr müsst nicht bei den großen anfangen, ihr fangt bei den kleinen an, lernt, geht dann den nächsten Schritt oder stellt fest, der nächste Schritt zum Beispiel bei Instagram lohnt sich nicht. Also das Ding mit Influencern. Influencer ist eine spannende Sache. Und ihr braucht eben heutzutage keine Pressemitteilungen mehr. Ihr schreibt die Leute direkt an und fragt einfach zusammenarbeiten an. In welchem Kanal auch immer der zu euch passt. Vielleicht passt ja auch TikTok. Davon, davon habe ich auch gar keine Ahnung. Also insofern, <lacht> das gibt viele Kanäle. Aber so es gibt so die Standardkanäle, muss man sagen. das ist Instagram, YouTube und Blogger. Wo ich euch absolut zu den Bloggern raten würde. Ja, genau. Das war es mal wieder von mir. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt über Influencer, nicht über die Krankheit, wobei auch manche Leute sagen, Influencer sind eine Krankheit, aber ähm, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt uns einfach an. Ähm, auf der agor.berlin-Seite findet ihr das Kontaktformular. Wir haben ja auch so ein Reiseblogger-Netzwerk, können euch da auch gerne mit Leuten in Kontakt bringen und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In eurem Podcast-Programm könnt ihr irgendwo auf Abonnieren klicken oder schreibt eine Rezension. Auf jeden Fall würde ich mich freuen euch hier wieder zu hören, bis zum nächsten Mal euer Dietmar.